0: Selamlar. Premier Cast'in en arsınalı podcast'i Invincible'sın in yeni bölümünde ben Umut. Enes'le beraber çok değerli iki konuğumuz var bugün. Sokrates'ten Ozan Sülüm ve Erman Yaşar bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Bu yoğun gündeminizin arasında vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür
1: ederiz. Ne demek? Ne demek? Arsını konuşmak için her zaman varım ben. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkürler. Ee,
2: dediği gibi Ozan'ın. Ben Ozan kadar... Arsenal'ı konuşmuyorum son 3-4 senede. Çünkü o kadar takipte, ya o kadar takip etmiyorum demek saçma olacak bir Premier League spikeri olarak ama yani 2000'li yıllardaki kadar tutku ve iştahla takip Ama yine de Arsenal 5. neye kadar çıkmışken bu programa katılmakta fayda var. Çok verimli bir dönemde oluştuk.
0: O zaman madem hepimiz bu, bu kadar hevesliyiz, direkt konularıma geçiyorum. Şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Sezon başına dönersek ideal kadrodan uzak bir 11 ile sezona başlanmıştı ve çok kötü skorlar peş peşe geldi. İşte City bunun en poster mağlubiyet herhalde. Ama o dönem Edu'nun çıkıp şu anda kadromuz ideal olarak hazır değil. Hazır olduktan sonra tekrar zirveye oynayacağınızı açıklamasını hatırlıyorum ve yani zaman kendisine herhalde ilk kez haklı çıkarttı. Yani Erman abi istersen senden başlayalım sonra Ozan abiye topu atacağım.
2: Yani tabii şunu söylemek lazım yani Arsenal'ın e, bu sezonunu ya da gelecek sezonunu ya da bir önceki sezonunu aslında Arsen Wenger'le olan son 3-4 senelik artık iniş e, trendini düşünmeden ya da ona bağlamadan ondan ayrı tutmak çok kolay değil. Yani şunu demek istiyorum. Eee kulüp 2000'li yıllara Premier Lig'de vurmuş. İşte e, benim yaşımdaki ya da Ozan yaşındaki insanların Futbolla ilk ciddi anlamda ilgilendiği dönemde tüm Avrupa'da sadece İngiltere'de değil en keyif veren takımlardan biri olmuş. Bu anlamda da ciddi bir seyirci ve popülerlik edinmişken kendi iç nedenleri artı dış nedenleri nedeniyle toplamında son 6-7 senede başka bir seviyeye başka bir noktaya gitmiş bir kulüpten bahsediyoruz kendi iç nedenleri Arsenal Wenger'in son döneminin ve sonrasındaki Arsenal Wenger sonrası dönemin çok iyi idare edilememesi, takımın e, altyapıdan son artık şu son dönemi ayrı tutuyorum. Çünkü yine çok önemli yetenekler e, geldi ama yani Arsenal Wenger'in son 3-4 senesinden geçen seneye kadar bir e, şey açarsak ilk dönemdeki kadar altyapıdan etkileyici oyuncuları getirememe. Büyük oyuncuları ikna edememe, gitgide e, takımın e, ligde ağırlığını kaybetmesi gibi sorunlar. Şimdi tüm bu sorunlarla e, boğuşan bir takım olduğunu e, unutmamak lazım Arsenal'ın ve Mikel Arteta'nın da. Yani Mikel Arteta e, Premier League başlarken artık ilk dördün içine yazılmayan ilk yedi için, ilk altı için bile e, soru işaretleriyle, yaklaşılan, yani Arsenal taraftarlarından bahsetmiyorum, tarafsız İngiltere'deki ya da dünyadaki futbol severler, futbol yorumcuları, Premier Lig'de sezon başlarken bir ilk dört yapın deseniz, 95 Arsenal'a ilk dörde koymaz, koymamakta da haklı, görüntü itibariyle, geçtiğimiz yılları itibariyle. Böyle bir tabloda başladı. Öncelikle Arsenal'ın kendi, nasıl söyleyeyim, hedeflerini e, güncellemesi ve e, realist, olması anlamında bence şu noktada başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Brentford yenilgisi tabii ki 13 Ağustos 2021 tarihinde alındığında e, ya yine mi başa sarıyoruz, yine mi kayıp bir sezon hissiyatını verdi. Çünkü Brentford hakkında çoğunluğun genel bir fikri yoktu. Brentford'un zaten Premier Lig'de bu sezon etki bırakacak maçlar Son haftalarda düşüş yaşadılar ve puan durumunda aşağılara indiler. Ama oyun olarak e, bir oyunu olan bir takım olduğunu o anda çok kişi bilmiyordu. Sonrasında Chelsea ve Manchester City. Zaten Arsenal e, senin de az önce söylediğin gibi sezon başında o maçlara çıkan kadroları da hatırlamak lazım. İşte Pablo Mari, Rob Holding stoperlerde oynuyordu. Lokongo e, orta sahadaydı. Uzun süre forvet yoktu Martinelli e, o maçlarda ee, en önde e, Manchester City maçında Martinelli değil Obameyak oynamıştı ama sanıyorum Chelsea maçında Martinelli e, en öndeydi. Ya yani bunlar düşünüldüğünde aslında zaten Chelsea ve Manchester City maçı tabii kötü kaybedildi bu maçlar. Chelsea'ye hiç rekabetçi olamadan 2-0 City'ye zaten 5-0. Ee, kötü kayıplar olması e, can sıkıcıydı. Ama şu anda baktığımızda yani Kasım ayının başında oraya gittiğimizde Arsenal'ın Deplasmanda Brentford'a kaybetmesi, City ve Chelsea'ye de yenilmesi üst üste geldiği için yıkıcı duruyor. Ama ligde serpiştirilse aralara e, çok insanı şaşırtmaz. Ha evet ya yani Brentford deplasmanında kaybedebilir Arsenal. Yani sonuçta Liverpool çok daha organize, çok daha e, güçlü bir takım, çok daha iyi bir kadro Arsenal'a göre. E, onlar da zor kurtuldu Brentford deplasmanında. E, ve akabinde biraz Fixtür'ün de yardımıyla orada Norwich'le oynamak. Ee, hemen akabinde Burnley ile oynamak. O iki maçta da iyi bir oyunu yoktu Arslan'ın açıkçası ama e, rakiplerinin de gücüyle orantılı olarak en azından gol yemeden skoru almayı başardılar. Oralarda, yani şunu söyleyeyim, benim Mikel Arteta'ya dair inancım ilk, dondurma merkezlerde de söylemiştim, ilk göreve geldiğinde çok fazlaydı. Hem... E, Akıllı bir orta saha oyuncusuydu. Oyunculuğundan dolayı da beklentilerim vardı. Ve tabii ki ne olursa olsun dünyanın gelmiş geçmiş en iyi menajerlerinin birinin yanında uzun süre çalışması ve Pep Guardiola'nın sıklıkla Mikel Arteta'nın liderliğine ve oyun aklına göndermeler yapması e, i̇ster istemez heyecanlanıyorsunuz. Yani siz kendi guardiolanızı yaratabilir misiniz diye. Ha, sonrasında beni çok hayal kırıklığına uğrattığı dönemler oldu. 2-3 tane çok iyi Arsenal maçı hatırlıyorum. Skor çok önemli değil. Bu sezonuna gelene kadardan bahsediyorum. Skor çok önemli değil. Ama işte geçen seneki bir Manchester maçı birkaç tane maç haricinde Arsenal hiçbir zaman e, çok verimli bir futbol oynarken de gözükmedi benim gözüme. Ama Tottenham maçını ben anlatmıştım. Tottenham maçının ilk yarısıyla başlayan e, Aston Villa Leicester maçlarıyla süren e, ciddi bir ivmelenme ciddi bir düzelme var takımda. Her şeyden önce Arsenal'ın e, o çok e, rezalet e, dediğimiz savunmasının sadece bireyler olarak da değil genel takım savunmasının da iyileştiğini görebiliyoruz. Bu anlamda Edu'ya ve ekibine en azından orada e, sağlam durabildikleri için bir tebrik e, gerekiyor ama tabii ki şunu da söylemek lazım yani şu anda puan durumunda liderin 6 puan gerisinde City gibi bir devin 3 Liverpool'un 2 puan gerisinde gözüken bir Arsenal var ama e, City ile ve Liverpool'la oyun uzaklığı ya da Chelsea ile oyun uzaklığı bu kadar yakın değil her ne kadar e, işleri toparlamış gibi gözükse de bunu da söylemek lazım.
0: Hı hı. Ozan abi sana şöyle pas atayım. Yani Erman abi az önce altını çizdi kolay fikstür etkenin ama... Bu ilk 3 haftada ligin dibindeki takımın son 8 hafta baz alındığında ligin lideri olması... Yani sadece kolay fikstürle mi açıklanır sence?
2: Bu arada ben kolay fikstürü... Pardon araya giriyorum ama... 3 yenilgiyi arka arkaya aldıktan sonraki 2 hafta için dedim. Sonrasında zaten Tottenham maçı geliyor. Ve oradan sonra Arslan'ın fikstürü o kadar kolay değil. Şurada yani... 3 hafta üst üste kaybettikten sonra içeride oynamayı en çok isteyeceğiniz takım Norwich. Ee, orada Norwich'le oynadı Arsenal'ın. Sonrasında da ile oynadı. Yani oralarda örneğin e, bir Leicester, ne bileyim bir West Ham bir de gelseydi. Ya da işte e, yine hemen aklıma gelen e, Aston Villa e, gelseydi. Her ne kadar sonrasında Aston Villa kötü gitse de e, oyun Hı. kalitesi olarak belli bir seviyesi olan bir takım. O 3 şok yenilginin arkasından e, bence görece kolay gelebilecek en kolay e, rakiplerden ikisi geldiği için de şanslı dedim. Yoksa sonra zaten Leicester deplasmanı var, Tottenham maçı var, Brighton gibi zor bir deplasman var. Sonrasında Fikstr o kadar kolay değildi tabii
0: <gülüyor> Ama o dediğin gibi Norwich ve Burnley maçları çok ihtiyacı olan bir zamanda geldi. İyi de oldu Arsenal'ın toparlanması için. Ozan abi sen nasıl değerlendirirsin Arsenal'ın sezon başındaki durumunu ve gelişimini?
1: Ya sezon başında aslında şeye bakmak lazım. İşte kadrolara bakınca mesela Brentford'da Mario oynuyor. White'ın ilk maçı ki White bayağı yere çalındı. İşte Martinelli daha aylar sonra ilk kez 11'de. Üstüne işte Chelsea maçına bakıyorum. Yine Holding Mari Cedric savunmada. En uçta Martinelli oynuyor. Üstüne City maçında bence bu tamamen hani Arteta'ya yazar. Kolaşinaç stoper oynadı. İşte ne bileyim Cedric, Chambers, Holding şu andan çok alakasız adamlar oynadı ve Edu'nun da senin dediğin gibi hani bir dakika şu transferler bir bitsin Eylül'e bir geçelim sonra değerlendirelim dediği doğal. Ama e, mesela bakıyorsun 3'te 0, 0 gol ligin dibinden son 8 haftada ligin e, son 8 haftalık noktada e, en iyisi olan bir takım işte oraya Ramsdale'in girişi, sakatların dönüşü Gabriel mesela işte White'la beraber acayip bir partnerlik yakaladılar işte Lacazette mesela mental olarak toparlandı. Ne bileyim e, orta parti geri döndü vesaire. Fakat yani, Tomiyasu, Tomiyasu oynadığı maçlarda Tomiyasu. fena oynamadı. Aynen. Yani, bir sağ bek sıkıntısı vardı zaten. E, Tomiyasu'nun gelişiyle beraber ki yani savunmacı bir bek yoktu aslında Arslan'a e, baktığımızda. Savunmacı bir back haline geldi ve bir şeyler oturtmaya başladı. Evet özellikle savunmayı çok iyi oturttuğunu söyleyebiliriz belki. Ama ben şeye hiç inanmıyorum şu anda. Hala yani önümde maçlara çık. Norwich maçını, Burnley maçını ben anlattım. Yani o maçlar nasıl kazanıldı? Hani Arteta bile yüksek ihtimalle hani bunu soruyordur kendisine. Tottenham maçının bir 45 dakikası var. 45 dakika 3-0 değil de 1-0 bitseydi ben o maçın galibiyetle sonuçlanacağını düşünmüyorum. Brighton maçında Brighton ya tamamen domine etti. Hani yenememiş olmaları büyük sıkıntı. E Palace maçında zaten 905. Aston Villa maçının iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrı Leicester maçı da keza ayrı. Mesela son hafta yine ben bir Watford'a anlattım. Watford maçına da baktığımızda e, ilk yarıda işte kaçan bir penaltı var, kaçan pozisyonlar var. Ben Foster e, deli gibi bir maç oynadı. Ama yine son 15 dakika ki son 15 dakikaya kadar e, değişiklik yapmakta da mesela oyun düşmesine rağmen imtina eden, tamamen geri çekilen e, ve hani bununla ilgili de çok fazla bir şey yapmayan e, bir e, Arsenal vardı. Arteta bir şeyleri değiştirmeye başladı. Fakat ben şeyi çok fazla görüyorum. Yani ilerisi için hala böyle bir e, keyif verebilecek e, noktada mıyız? Umut vaat eden bir noktada mı? Ben buna hala karşı çıkıyorum mesela. Çünkü e, hala maç içerisinde çok ciddi sorunlar. Belki evet işte ilk 11'i, elindeki ilk 11'i düzeldi ama maç içinde yaptığı veya yapmadığı hamleler, maç içinde e, verdiği ya da vermediği reaksiyonlar derken ee, hala e, çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Ha, olması da doğal bence. Hala aşırı genç. Daha kariyerinin başında işte 100. maçına daha yeni çıktı. 39 yaşında bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ee, ama işte Ermen'in de söylediği mesaj şu anda Arsenal doğal sınırlarına ulaştı. Peki doğal sınırlarına nasıl ulaştı? İşte Tottenham mesela Nuno Espirito Santayana direkt e, Conte'yi getirse Arsenal'ın altında olur muydu? Zannetmiyorum. İşte Brighton mesela 3 puan altında Arsenal'dan. Oyun olarak Arsenal'dan daha mı iyi? Evet. Manchester United 3 puan altında yani orada olması mı gerekiyor? Hayır. Aslında doğal sınır yine hani ilk 4 şu anda hedeflenen ya da hayali kurulan hedef olan ilk 4 değil. Sanki yine 7-8 gibi duruyor Arsenal için. Ve oyun da aslında son 8 hafta ne kadar çok güzel olsa da bence hala orada. E, o yüzden hani kafada çok ciddi bir değişiklik. Ee, ne bileyim ileriye bakışta çok ciddi bir değişiklik olabilir mi olmalı mı ona çok katılmıyorum
0: hı hı. ya ben de katılıyorum ikinize de bu 8 haftalık periyottaki en öne çıkan galibiyetler herhalde bir Tottenham maçıdır bir de Leicester maçıdır yani Leicester maçı Aaron Ramsdale'in kariyer maçı olabilir. Tottenham maçında da ben hep şunu Aa, Aston söyledim. Aston Aston Villa'yı da
1: ekleyebiliriz oraya.
0: Hı. Aston Villa gerçekten baştan sona iyi oynadığı denilebilen tek maçı olabiliriz. Yani Tottenham maçına geldiğimizde de o sonun golü bir 10 dakika daha erken gelseydi ben gayet o maçta bir enerji alıyordum Tottenham'ın geri dönebileceğine dair. Onu da eklemek isterim. Enes senin ekleyeceğin bir şey var mı bu cevaplara?
3: Bizim zaten Kutlu'yla bir aydır konuştuğumuz <gülüyor> şeylerin üzerinden bir daha geçmiş olacağım ben eğer eklersem. Yani şöyle söyleyeyim ben bu hani ilk 8 haftada yani ilk 3 haftanın bu eksiklerden dolayı kötü gittiği doğru. Transferler de kurtardı gibi. Ya yani Tomiyasu'nun e gelmesi çok etkili bir şey önemli noktaydı. Ramsdale'da e kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ya yani şimdi kör topal gidiyoruz yani Ozan abiler, On abi'nin dediği gibi. Şimdilik bunu söyleyeyim ben.
0: Çok detaylı girmeyeyim. Okay. Bir de e, Arteta parantezini açmamız lazım herhalde. Arteta Arsene Wenger'in ilk 100 maç performansıyla önüne geçti. Ya tabi burada bir ikilem de var. Yani Wenger'in kulübü aldığı noktayla Arteta'nın aldığı nokta kesinlikle eşit değil. Ama sezon başı çok tartışılan bir menajer olarak şu anda kredisini epey uzattı herhalde. Öyle gözüküyor.
2: Ya Premier Lig'de bu kredi işleri çok çabuk değişebiliyor. Bunu Solskjaer'de de sıklıkla görüyoruz. Hatta yani Dean Smith örneği. Yani biri sezon başlarken size on birinci hafta sonunda Dean Smith kovulacak dese. Yani ben çok ihtimal vermezdim açıkçası. Aston Villa Jack Grealish sonrası biraz e, düşebilir diye düşünürdüm. Ama düşse düşse nereye kadar düşsün diye de kendimi şey yapardım ki zaten böyle çok dramatik bir yerde de kovmadılar. Yani ligin düşme aktında ya da son sırasında falan değiller. Ama e, bu yeni takımı çok idare edemediği göre, sonrası dönemi çok idare edemediğini düşündüler. İşte Solşer örneği var. Solşer bir e, tamam bu sefer oldu dedirtiyor. İki buçuk senedir sürekli aynı döngü. Bir yok ya bu hocayla olmayacak kovulur, kovulmak lazım. Bir yok ya bak bu sefer oldu işte ikinci yaptı takımı. Sonra tekrar. E, Nuna Espirito Santo kendi dedi ben bir ay önce ligin en iyi menajeri seçildim. E, bir ay sonra da kovuldum diye. E, ya şimdi Premier lig çok zor bir lig. Tartışmasız yani burada e, her menajere öncelikle bir empati yapmak lazım. E, her menajere Allah kolaylık versin. Yani e, iki tane Titan var tepede Manchester City ve Liverpool. Bir tane Titan olmaya çok yaklaşmış üçüncü Titan'lığa aday bir takım. Şu artış son şampiyonlar ligi şampiyonu. E, dünyadaki belki en iyi beş teknik direktörden üçü bu takımların başında. Yani hem çok iyi kadrolar hem çok iyi beyinler bu beyinlerden iki tanesi çok uzun zamandır da takımın başında hadi Thomas Tuhel bir seneyi daha yeni dolduruyor ama diğer ikisi beş senelik yani her şeyini tüm yeteneğini bilimini ilmini takıma akıtmış oyuncu geliştirmiş şunu yapmış takımlar yani zaten üç basamağın neredeyse Lig tepedeki 3-4 basamağın neredeyse kapalı olduğu ve kendinizi oraya atabilmeniz için çok ekstrem şeyler yapabilmeniz gereken bir ligden bahsediyoruz. Onun dışında da 20 takımdan 17-18 tanesini ya yani 2-3 tanesini ayırabilirsiniz. İşte Norwich ya gerçekten bu ligin kalitesinde değil diyebilirsiniz. Newcastle'ı oraya koyabilirsiniz. Belki Watford'u e, koyarsınız. Gerçekte neri hani geldikten sonra biraz daha şey gösterdiler ama. Yani 3-4 tane takıma ya abi bunlar tırt takım diyebilirsiniz. Onun dışındaki her takım e, birçok ligde ilk 5 mücadelesi yapabilecek takımlar. Yani Son Villa dediğimiz takım 16. sırada e, acayip bir kadro. Ben çok beğeniyorum. Tekerbileler bölümüsünü neredeyse çok beğeniyorum. Leeds United, Southampton Leicester City gibi bir kadronun 12. olduğu bir ligden bahsediyoruz. Brighton belki bu demin saydığım takımlar kadar Üçlü bir kadrosu yok. ki Hiç fena bir kadrosu da yok bence ama yani tabii ki bir tık gerisinde Deminside'ın, Leicester'ın işte atıyorum kafalar Aston Villa'nın, Everton'ın e, ama onlar da e, çok yetenekli bir teknik adamla e, tolere ediyorlar ve onlar da yukarıya çıkmış durumdalar. Yani Mikel Arteta'nın hem iyi bir takıma hem de iyi teknik direktörlüğe ihtiyacı var. İyi bir takımı var mı? E, var demek kolay değil. İyi bir teknik direktörlük yapabildi mi şu ana kadar? Bence ona da yaptı demek kolay değil ama şimdi Ozan'ın söylediği şey de doğru. Yani baktığımız zaman e, yani çok usta adamlar var. Yani işte David Moyes, Rafael Benitez, diğer üçlüyü ayırdım zaten. Demin söyledim. Onlar zaten Titanlar. E, yani işte bunlar sol şehirde. Mikel Arteta'ya benzetebileceğiniz bir kariyer. O da yolun başında. Genç. O da Nasıl artık Arslan'ın e, bir figürü ise o da figürü olmuş bir adam. Ve elinde daha iyi bir kadro var. En azından daha iyi hızlı, daha pahalı bir kadro var Arslan'ın. E, o da sıkıntı yaşıyor. Yani çok e, zor birlikte e, mücadele ettiğini hatırlatmak lazım bu adamların. Ben Arslan'ın eğer ki uzun var, yani en azından kısa vadede şu gözükmüyor. E, yani Arslan'ın bir teknik direktör problemi olabilir. Mikel Arteta arsını çok yukarılara götürecek adam da olmayabilir. Ama e, yani Arsenal bu kadroya ya da işte kısa vadede çok önemli bir yatırım yapmayacaksa, Hani bu seviyelerde e, kalmayı düşünüyorsa, belki Mikel Arteta ile beraber gelişmek de e, kötü bir fikir olmayabilir. Yani bu seneyi de en azından Mikel Arteta'ya bence yani önümüzdeki iki maçı kaybetse de. Bence tartışılmamalı. Mikel Arteta'ya onun güvencesi verilmeli. Abi biz seninle bu seneyi bir şekilde bitireceğiz. Sana güvenimiz lazım. Çünkü şu, yani mesela Tottenham'ı Antonio Conte Arslan'ı alsaydı şampiyonluğa oynatabilir. Tottenham'ı da oynatamayacak zaten şampiyonluğa. O yüzden deli gibi transfer istiyor ve onun sözünü aldı. Yani şunu diyorum yani Arsenal gelecek sene 150-200 milyon puan harcayabileceksin. 250 milyon puan harcayıp biz tekrardan e, Liverpool'ların, Chelsea'lerin, City'lerin kadro kalitesine yakınlaşacağız e, diyorsa o zaman Mikel Arteta bu kadronun gerisinde kalabilir. Sol Solşehir'in geçen seneki Manu'yla bu sene arasındaki Manu e, arasında yaşadığı fark gibi. Ama yani bu kadroya tabii ki ben Antonio Conte'yi isterdim. Çalıştırsın Arsenal'ı şu anda. Tottenham'ı çalıştıracağına. Ee, çünkü şeyden daha emin olurdum. Ee, yani bu takımdaki oyuncular çok daha çabuk e, taktik olarak, teknik olarak gelişecek. Bu takım çok daha e, hızlı bir şekilde e, belki güven verecek, işte daha iyi oynayacak falan. Ama şunu da bilirdim ki Arsenal iki sene daha şampiyon olamayacak. Yani çünkü e, teknik direktörler her ne kadar... Ee, çok çok önemli olsa da birimiz futbolunda ya bazı gerçekler de var. Ee, yani Arsenal kadrosu Premier Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro değil. Pep Guardiola'yı Manchester City'den alın getirin. Eee Arteta ile Manchester City'yi yollayın. Ee, çok büyük ihtimalle Manchester City e, ligi Arsenal'ın üstünde bitirir. Tabii ki Pep Guardiola kendi kalitesiyle eee artı 10 puan yazar belki, artı 12 yazar, artı 13 yazar. E, ama yani işte ...anlatmak istediğim şey... E, ...İlkeler... ...TEDA'nın da elin üstünde... Sorun, ...sorunsuz bir yönetim yok her şeyden önce. Ne olacağı, ne edeceği bir türlü belli olmayan... ...bir, bir buçuk senedir... E, ...bir kısmı satılacak mı, yatırım mı yapılacak... ...şu mu olacak, bu mu olacak... E, soruların devam ettiği bir... E, ...tablo var. Artı... E, ...bir de... E, ...dediğim gibi... ...bu seneki transferleri beğeniyorum ben. E, bu seneki Hı -hı. kadroyu o yüzden çok şey yapmayacağım... Ee, şu an bence elinde ilk 4 için olmasa bile ilk 6 için, ilk 7 için yeterli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tomiyasu benim zaten çok sevdiğim bir oyuncuydu. Ee, çok yetenekli bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Ve e, Tomiyasu Yasu takviyesiyle beraber e, bence Arsenal'ın e, kenar sorunu e, ciddi anlamda çözüldü. Zaten savunmanın toparlanmasında e, Ben White'la beraber onun varlığı önemli. Tavares yetenekli bir oyuncu. Doğrudan ilk on bir için olmasa da. Ramsdale, Leno varken gerek var mı diye düşündüğümüz bir oyuncuydu açıkçası ama net bir şekilde fark yarattı ve güven verdi. La Conga iyi oyuncu. Emile smith Rowe'un gelişimi son bir, bir buçuk senede çok ciddi anlamda yükseldi. Saka zaten belli seviyede ve hep iyiye gidiyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde bence ilk altı için yani ilk dört çok büyük başarı olur ve ben pek zannetmiyorum ilk dörde sokabileceğini Mikel Arteta'nın bu sezon bu takımı e, sokarsa zaten e, çok ciddi bir rüşt ispatıdır e, ve o zaman hiç söylenecek bir şey kalmaz ama ben beşinci veya altıncılık içinde e, beşinciliğe altıncılığa da başarı gözüyle bakarım e, bu sezon Mikel Arteta için sanki bunu yapabilirmiş gibi bir hava verdi bana ee, ama tabi bir de Conte eklendi Mikel Arteta'nın sorunlarına yani toplumun e, Nuno Espirito Santo ile devam etmesi Arteta'nın o 5. 6. basamaklar için şansını çok daha arttırırdı ee, bilmiyorum ben en azından bu senenin e, ya dediğim gibi şöyle noktalayayım. hani bana Mikel Arteta demin de söylediğim gibi bu takımı büyük hedeflerine ulaştıracak teknik adam mı derseniz Evet diyemem. Mikel Arteta çok çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Çok önemli bir futbol beyni mi? Buna dair çok net bir, çok emin misiniz diye sorarsanız da kesin bir şey diyemem ama bir şeyler gösteriyor gibi de. O yüzden ben bu senenin Arteta ile bitmesini çok rezalet işler olmadığı sürece ki daha da bu kadar kötüye gideceğini düşünmüyorum bu takımın. Bu sene bence Arteta'ya verilmeli.
0: Peki. Peki. Ozan abi sana şöyle pas atacağım. Aslında Manchester United'ın sene başı yaptığı hamlelerle beraber ilk dördü kapalı bir lig izleyeceğimizi düşünüyorduk. En azından kağıt üstünde ama orada yaşanan bir menajer problemi işte Tottenham'ın Conte ile gidecek çok uzun bir yolun olması ve Everton'ın da o ivmeyi koruyamaması aslında ilk dört spotunu açtı herhalde Arsenal için. Şu anda en ciddi rakip West Ham United gözüküyor. E tabii ki Manchester United tekrardan kadrosunun vadettiği yere gelecektir ama Arsenal için ilk dört ihtimali bayağı heyecan verici olsa gerek ve Atleta için de herhalde en büyük başarı bu olur bu sene.
1: Ya öyle tabi ama e, şunu hani hiç unutmamak gerekiyor. 38 maçlık bir ligden ve işte daha Aralık ayının e, yoğunluğunun geleceği bir lig. E, ya bunun dışında işte e, en yorgun olacak dönem hani Mart civarı sonrası zaten nefesini yetmiy yani Nefesi yetmeyen takımlar oluyor vesaire. Hani ben e, atıyorum Leicester City şu anda 12. olabilir ama hala Arsenal'dan 5 puan uzakta ve yani uzun vadede baktığında Leicester mi, e, daha fazla puan kazanır kalan bölümde Arsenal mı diye sorduğunda bana hala Leicester gibi geliyor. Bana hala Manchester United gibi geliyor. E, mesela hiç bu sezon oralarda olacağını belki düşünmediğimiz hani İlikon diye düşündüğümüz bir Brighton var. E, Brighton öyle. eğer bana dediği gibi zaten Tottenham geldi. Dolayısıyla hani ilk dört hedefini şu anda 11 hafta içerisinde sadece Arsıl 5. sıraya çıktı ve 4. sıradan 2 puan uzakta diye tekrar acaba mı diye sormaya başlatacaksak kendimize bu bence sezon içerisinde bir hayal kırıklığına dönüşür. Ben öyle düşünüyorum. Ama tekrar Erman'ın söylediklerinden özetleyecek olursak mesela böyle bir sezon işte Avrupa yok. Yıllar sonra ilk kez Avrupa yok. Evet. İnanılmaz genç bir kadroya dönüldü. İnanılmaz bir e, yani yatırım derken şey anlamında demiyorum. Para anlamında değil belki ama inanılmaz bir e, dönüşüm geçiriliyor. İşte mesela daha çıkması gereken çok fazla çöp var bu takımda. Şu anda mesela Bendeno'nun hani bu kontratla ikinci kaleci olması bir çöplük yani ifade ediyor. Hani Benden o gayet iyi bir kaleci ama yani ikinci kaleci bu kadar para almaz. Ki e, finansal olarak sıkıntıya düşebilecek bir takımdan bahsediyoruz. Baktığında işte Cedric biraz çöpe dönüştü. E, ne bileyim Pepe şu anda çöpe düştü. Bir dönüşünden bahsediyoruz yine. Pablo Mari çok büyük çöp. E, Elnenin yerine başka bir oyuncu gelebilir belki. E, onun da gitmesi gerekebilir. Kolasinac işte kiralık olanlara bak. Reis Nelson, e, Torreira falan. Yani bir dönüşüm var. Bir iki senelik bir dönüşüm var. Bu bir iki senelik dönüşümde özellikle de Avrupa yokken Arteta'nın ne verebileceğini bakıp buna göre e, karar vermek bence çok mantıksız bir şey değil. Ama eğer ilk dörde giremediği için işte ne bileyim 5, 5 hafta sonra ilk dörtten 6 puan uzakta olacaksa Arsenal ve taraftar ya işte iyice uzaklaşıyor Şampiyonlar Ligi falan kafasına girecekse ya bu çok büyük bir saçmalık bence. Ki baktığımızda işte önümüzdeki 4 maç e, Liverpool, e, United, Everton, Deplasman. Yani buradan mesela Arteta sadece içerideki Newcastle maçını kazansa, diğerlerini kaybetse aslında çok garip bir şey değil baktığımızda. Ve Arsenal taraftarının son dönemde en büyük problemlerinden bir tanesi de bu oldu hep. Şey, ilk dörtte olmaya, şampiyonluğa doğru oynamaya çok alışkın bir kulüp olduğu için e, hedeften ya da kafadaki hedeften idealden uzak kalınlığında bir yanda siyah oluyor. Ya da işte şimdi mesela Liverpool'dan iki puan uzaktayız bir yanda ben benz oluyor her şey. Ee, bu kadar hani net bakmak, bu kadar işte sağ-sol diye ayırmak, e, ne bileyim e, siyah-beyaz diye ayırmak e, bana çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla e, hakikaten eğer bu e, yapılabilecek bir dönem, hani, e, bir teknik direktörün denenebileceği, bize ne gösterdiğine bakabileceği dönemde Arsenal 5, 6, belki 7, yani konferans ligi e, küfete dönüşebilir tabii ki önümüzdeki dönem ama oraları görecek bir teknik direktör. Ne bileyim bir Karabağ Cup ya da işte FA kapta alınabilecek bir Wembley görmek falan mesela. Bunlar artı yazacak. Özellikle gelecek sezon için artı yazacak. Ben ilk dördün çok imkansız bir hedef olduğunu düşünüyorum. İlk dörd gelirse acayip şaşırırım. Yani çok çok şaşırırım. Ben Arsenal'ın doğal pozisyonu dediğim gibi 7-8 olduğunu işler iyi giderse 5-6 olabileceğini düşünüyorum. Ve esas problemin de işte bu Arsenal TV falan var ya, <gülüyor> e, o Arsenal TV'cilerin e, mesela ilk 4'ten uzaklaşıldığında yok kovulsun gitsin falana dönecekse e, yine hani en başa döneceğini düşünüyorum. Ha, mesela şeyi de söyleyeyim, geçen sene e, Villarreal eşleşmesinde e, hem ilk maç hem ikinci maç ya ben izlerken hakikaten üstümü yırtmaya çalıştım. Gerçekten böyle yakamı falan yırtmaya çalıştım. Hem işte e, yapılmayan değişiklikler, kadro, oyun yapısı vesaire... Orada mesela hiçbir şey vermedi bana Arteta Ki yani Arsenal tarihinin en önemli e, dönemeçlerinden biriydi. Çünkü Avrupa'nın olmayacağı bir noktaya gidiyorduk ligde. Ama takım o maçı kazanamadı. Yani Arteta o maçı kazanamadı. O eşleşmeyi geçemedi. E, bu mesela çok eksi yazdı. Ama şu son 8 hafta mesela artı yazdı. E, dolayısıyla artılar eksiler toplandığında sezon sonunda ne olacağına bakacağız bence.
0: Peki Erman abi sana tekrar şu soruyla döneyim. Şimdi sen... Bu sezon öncesi yapılan hamleleri gayet başarılı bulduğunu söyledin. Gerçekten Arsenal dışarıdan da büyük prospektler alarak kendi altyapısına yetiştirdiği oyuncularla bir harman yaptı diyebiliriz. Ve şu anda da bu kadro 2 sene olmasa bile 4-5 sezon sonra zirveye oynayabilir mi ışığını az da olsa veriyor taraftarına. Daha spesifik bir şey soracağım. Sen şu anda planlamada en önüne çıkan iki oyuncudan Saka'nın mı tavanının daha yüksek olduğunu düşünüyorsun? Yoksa Emin Smith-Row tarafında mısın?
2: Ya zor soru. Gerçekten zor soru. Yani hangisini daha çok sevdiğimi sorsaydınız çok rahat Emin Smith-Row derdim. Hı hı. Ama yani Saka'ya da haksızlık yapmak çok istemiyorum. O da çok önemli bir oyuncu. Yani onu da seviyorum zaten sevmiyor. Anlamı çıkmasın. Sadece ben Emre smith daha fazla seviyorum. Çok sevdiğim bir çocuk. Tabii aralarında bir yaş var. Çok önemli mi? Çok önemli olmayabilir. Biri 21 yaşında, diğeri 20 yaşında. E, tabii pozisyon olarak da e, biraz daha e, farklı iki oyuncudan e, bahsediyoruz. Biri e, genelde sol kenarı kullanan, zaman zaman back'te de kullanılan ama aslında bek olmadığı artık net bir şekilde görülen ve hücum olarak Oynayan bir kenar oyuncusu. Forvet'e daha yakın bir oyuncu. Öbürü forvet arkasını ve orta sahanın birçok pozisyonunu aslında oynayabilecek. Oyun görüşü daha yüksek, bence daha dengeli bir oyuncu. Çok yakınlar ya. Yani bence ikisi de e, hem İngiliz futbolun hem Arsenal'ın çok ciddi değerleri haline gelecek. Yani şu an bile zaten e, o adımı neredeyse atmış durumdalar. Saka biraz daha önde gözüküyor tabii ki şu anda. Ne olursa olsun milli takıma daha erken gitti. Adını daha hızlı e, duyurdu. Etkiyi daha çok yarattı. Ama bilmiyorum. Ben sanki kariyerleri bittiğinde... Ya bunlar çok yanılınabilecek şeyler. Yani 20 yaşında iki çocuktan bahsediyoruz. Ama sanki Simit daha iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum.
0: o zaman neler söylemek istersin? Hani ilk maçına çıkacak Ruv'a bir moral göndermek ister misin burada?
1: Ya valla ben Emine Smirnov'u çok uzun süredir hani FM'den de biraz aslında e, takip ediyorum. Saka mesela çok daha alakasız bir şekilde çık. E, nereden geldiğini çok göremedi kimse e, Saka'nın. Bir anda çıktı, bir anda 11'e yerleşti. Birçok acayip yerde oynadı, sol bek oynadı, terste oynadı falan. Ama ben de yani Erman'a katılıyorum aslında. İkisini ayırt etmek çok kolay bir şey değil. Ha şöyle bir şey var. Bukaya Saka inanılmaz çok yönlü bir oyuncu. Yani, yani sol bek'e koyduğunda oynuyor, kanat bek oynuyor. Bunları ters kanatla yapabiliyor. Ee, en ideal yeri belki şey, hani e, sağ ön. Ama e, onu mesela daha önce şeyde de gördük, e, sol iç olarak da gördük. Hakikaten çok yönlü bir oyuncu ve e, yani ciğeri de hiç bitmeyen bir oyuncu. Mesela Messi Mitrov, fiziksel olarak ufak bir sıkıntısı var bence. Çünkü 70'ten sonra 11 çıktığı maçlarda tükeniyor Messi Mitrov. Her ne kadar e, geliştiriyor olsa da bunu e, yavaş yavaş tükeniyor. Ama e, sakada mesela öyle bir şey yok. Saka... hem fiziksel mücadeleye girmekten imtina etmiyor. Hem girdiği fiziksel mücadelelerde yani gerçekten iyi gözüküyor. E, dolayısıyla hani ikisiyle beraber şu anda takım işte yani Ben White mesela yine aynı şekilde Ben White da e, bir savunmacı için mesela 24 yaşında e, daha yeni yeni kariyerinde palazlanan bir oyuncu. Oldukça iyi işte ne bileyim e, Tomiyasu da baya ben Tomiyasu'nun o kadar genç olduğunu bilmiyordum bu arada ben 25-26 falan diye düşünüyordum. O da mesela çok çok önemli bir yatırım 23 yaşında henüz ne bileyim Ramsdale falan derken takım aslında çok heyecan verici bir takım. Bu arada Emre Smith'in inşallah oynar. Ben anlatacağım çünkü akşam maçı. E, i̇lk maçını da anlatmak isterim. Emine Smith kardeşimin. Ama yani şey özetleyecek olursak ben yakalanan hani Nüve'nin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Geçen işte maçı anlatırken Watford maçını onu dedim. Yani 25 yaş üstü oyuncunun çok az olduğu 25 yaş altı oyuncuların 39 yaşında bir teknik direktörle çalıştığı ve bunu Premier Lig'de yaptığı şey olabilir işte Bundesliga'da bakıyorsun bir tarafta Bellingham var diğer tarafta Giovanni Reina var. Ne bileyim yani altyapıdan oyuncular çıkıyor falan Dortmund böyle takılabiliyor. Dortmund böyle ilk üç çok rahat yapabiliyor. Ama Premier League'de bunu yapmak çok çok zor bir şey. Ve Premier Lig'de bunu yapmaya yeltenmek bile biraz delilikken şu ana kadar olanlar bence iyi. Bunun hani bir yandan keyfini çıkarmak lazım bir yandan illa da baskı olacak o baskıyı da minimize etmek lazım. Bir de tabi ismini hiç anmadığımız üç oyuncu daha var. Bir tanesi
2: zaten önemli bir parça halinde. Kieran Tierney. O da çok yaşlı sayılmaz. Yani 97'li olduğu için tabii, tabii. biraz daha abi gibi kalıyor. Ee, ama 24 yaşında ve 8-9 sene İskoçya içinde. Tabi İskoçya'da Andrew Robertson'dan dolayı zaman zaman farklı şeyler oynayabiliyor. Bazen onu stoper kullanıyorlar. Ama Benji Tierney, önemli hamle e, önemli oyunculardan biri Ödegaard'a parantez açmak lazım ısrarla istedi onu Arsenal e, Real Madrid'te e, bu tarz oyuncuları alıp alıp e, birkaç tane saarcında genelde e, bir süre sonra elden çıkarıyor Ödegaard'la hem Zidane'ın çok yıldızı barışmamıştı Ancelotti'de Ödegaard'a e, çok uygun bir sistem artı 11 bir vaat oyuncu da ayrılmak istedi. Ben onun Real Sociedad sezonunu anlatmıştım La Liga'da. Yani La Liga'da o sezonu anlatmıştım. Sosyalattaki 4-5 maçını da anlatmıştım. Hala o seviyelerde değil. Real Madrid'de hiçbir zaman döndükten sonra zaten o seviyede olmadı. Çıktı 8-9 maçta. Arsenal'da da hala o seviyede değil. Ama o da 22 yaşında. Tabi yani Ödegaard'la 2014-15 yılında falan tanıştığımız için e, böyle bu adam 26 yaşına falan geldi olmayacak artık bu çocuk herhalde falan diyebiliyorsun bazen ama 98 olduğunu unutmamak lazım bir de ya çok sakatlandı etti istikrarsız şu bu ama 2000 doğum, 2001 doğumlu 2001 doğumlarda e, Gabriel Martinelli benim hep olumlu baktığım bir oyuncu oldu bazen gerçekten sahada çok kaybolduğu maçlar da oldu ben de anlatırken e, bunu hissettim ettim ama ben onun yeteneğine de güveniyorum. Yani belki Arsenal için hiçbir zaman çok güvenilir bir 11 oyuncusu olmayabilir Martinelli, ama böyle bizim zamanlarımızın, bizim işte Arsenal'ı sevdiğimiz zamanların Will Tordu gibi, yani iyi bir Joker, iyi bir yedek güç gibi ilerleyen yıllarda olabilir. Çünkü 2001 doğumlu, hala çok genç. Ben Martinelli de benim sıcak baktığım oyunculardan biri kadroda.
0: Ödegağ hakikaten güzel bir parantez oldu ben ondan bir önceki sezon galiba Vitesse'de geçirdiği bir kiralık dönemi vardı. Hani bizim oyuncular kiralıkta ne yapıyor diye izliyordum Vitesse'yi o dönem. Sonra geçirdiği Sosyedat sezonunda gösterdiği çizgiyi koruyamadı. Yoksa ligin en iyi orta sahalarından biri olabilirdi. Sosyedat
2: sezonunda geçirdiği çizgiyi korusaydı Hı -hı. muhtemelen Real Madrid'de de kalırdı Aynen. zaten. O yüzden Aynen. belki de daha iyi olmuştur. Ee, Arsenal'a gelip Buradan
0: tekrar başlaması. Hı hı. Enes senin var mı bu genel muhabbeti ekleyeceklerin? Sonra biraz günceli kapatıp genel Arsenal muhabbeti yaparız sonlara doğru.
3: E, ya şöyle söyleyeyim. Hem
0: Arteta'dan bağladım hem bu genç kadro ile alakalı. E, Arsenal Arteta'yı
3: takımın başına getirdiğinde e, Liverpool'un Klopp'le izlediği yolu seçti. Mesela şu an e, Tottenham net bir şekilde Guardiola ile Stil'in çıktığı yola çıkmayı hedefliyor. E, işte Klopp'un Liverpool'daki sürecine baktığımızda e, bu Salahlar, Mane'ler ilk transfer olduklarında yani şu anki işte Saka'dan, smith Rowe'dan belki bir tık daha üst profil oyunculardı. Yani hatta en üst profil transferi Van Dijk'la Alisson'a kadar Klopp'un Fabinho'ydu. Şu anki Arsenal kadrosu Klopp'un ilk yıllarındaki o e, transferdeki hareketliliğine benzeyen bir kadro oluşturdu. Yani takımın bundan 5 yıl sonraki, 10 yıl sonraki e, profilini belirleyecek şey de Arteta'nın kulüp olamayacağı. Yani çok güzel bir e, potansiyel kuruldu. Dediğim gibi işte Arteta'nın çatısı ne
0: olacak? O belirleyecek kulübü. Devam edelim sohbete. Ben de bu kadar. O zaman biraz nostalji muhabbete girelim. Yani sizin jenerasyona baktığımızda aslında United şampiyonluk yarışında her zaman daha önde olsa da Özellikle sizin yaşınızda bir Liverpool ve Arsenal Türkiye taraftarları yoğun. Yani tabii ki o Wenger döneminin ilk yarısına maruz kaldınız. İşte Hayberiler, tarihin informaları falan derken aslında bayağı da Arsenal taraftarı var ülkede. Hani sizin hikayeniz nasıl başladı? Ben birçok yerde dinledim ama bir kere de Premier Kest'te dile istiyorum. Erman abi senden başlayabiliriz istersen.
2: Tabii. Yani aslında Ozanla benim aramda da neredeyse bir jenerasyona yakın fark var. Yani bir 10 seneyi bir jenerasyon olarak kabul edersek Ozan'la da aramızda tam 10 yaş var. Değil mi? Sen 91'li 90 miydin?
1: 90-90.
2: Yani 9 yaş varmış. Ee, yani işte 10 senelik bir periyot neredeyse. Ee, o yüzden tam aynı değiliz. Mesela Ozan sizin de söylediğiniz işte Türklerin Liverpool'a çok aşina olduğu ya da çok sevdiği dönemlerde e, büyümedi. Ee, daha ziyade Manchester United Arsenal rekabetinin yoğun olduğu ve Arslan'ın iyi olduğu bir dönemde muhtemelen şey yaptı. Ben biraz daha hatırlıyorum tabii ki 90'ların başında. Ama ben de Liverpool'un daha ziyade ben de yani yaşım gereği o çok şaşalı dönemlerini ya da insanları Liverpool'lu yapan dönemleri hatırlamıyorum. Ben de ilk hatırladığım Liverpool'lar aşağı yukarı işte Robbie Fowler, McMahon'ın Collymore falan beraber oynadıkları o keyifli takım. Ve tabii çok ciddi bir farklılık vardı, bunu ben birçok kez söyledim. Ee, yani 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda e, ulaşmak çok kolay değildi e, bu takımlara, bu liglere. Ben çocukluğumda hem dedemden çok fazla dinlediğim için hem de Avrupa'dan futbolda izlerken çok etkilendiğim için Real Madrid'i çok seviyordum. Ve çocukluğumdan beri de o kaldı, o Real Madrid taraftarlığın. Ve Real Madrid ne yapıyor, ne ediyor diye Merak ediyordum ve hafta sonunun gelmesini bekliyordum. Çünkü internet, yabancı gazeteler, dergiler falan takip etmek gibi bir şans olmadığı gibi TRT'den başka bir kanal da yoktu 90'ların başına kadar. E 90'ların işte ortalarında başında işte Star TV falan filan geldi ve onlar da ilk çıktıklarında herhangi bir yabancı futbol yayını yapmıyorlardı. Sizin Real Madrid'e ya da işte Liverpool'a, Manchester United'a ulaşabileceğiniz tek program Avrupa'dan futbol programıydı. TRT'de 93, 94, 95 civarlarına kadar aslında e, bu iş böyle devam etti. Ben 14-15 yaşındayken yavaş yavaş işte İspanya Ligi TRT'de yayınlanmaya, bir, bir sezon HBB'de yayınlandı. Meşhur e, Brezilya Ronaldo'nun Barcelona'ya gittiği sezon. Hatırlarım HBB diye bir kanal vardı. E, diğer kanallar ufak ufak yatırım yapmaya başladılar ve sonrasında 90'ların sonunda 2000'lerin başı işte MTV'nin hayatımıza girmesi e, spor e, televizyonculuğunun daha modernleşmesi artmasıyla beraber Premier League, Serie A, La Liga gibilikler e, Türkiye'de izleyiciyle buluştu. Bizim de tam 16-17 yani ben kendim için söylüyorum. Benim tam 17-18 yaşına geldiğim dönemler Premier League'i işte çok zorluklarla takip etmeye çalışırken maç izleme şansımız zaten çok fazla olmuyordu ama işte dergidir, kitaptır, internetin ilk yılları e, Türkiye'de bir yanda önümüzde bulduk ve açıkçası yani o dönem Manchester United mükemmel bir takımdı. Çok büyük yıldızları sahipti. Sir Alex Ferguson vardı. Ee, Birçok insanın kolayca aşık olabileceği bir takımdı. Bir de karşısında onlara yeni yeni meydan okumaya çalışan Arsenal vardı. Ben e, Arsenal'ın hem oynadığı oyunu hem de oyuncularını daha çok sevdim. Açıkçası Bergkamp yani ilk seyretmeye başladığım dönemler atılıyorum ki Bergkamp'ı Hollanda milli takımından da işte dünya kupalarında, Avrupa şampiyonlarında falan e, biliyordum. Keza Fransa 98'den, Euro 2000'den yine işte Henry'i, e, Villaralar, e, Piresler e, taradığım oyunculardı. E, sevdiğim birçok oyuncuyu Arsenal'da görüp e, sonrasında oynadıklı oyunun da eşsiz keyifli bir oyun olduğunu görünce... E, ya dedim ben bu takımı... Seviyorum, destekliyim ve desteklemeye başladım. Dediğim gibi o güne kadar e, Beşiktaşlılığımın yanında Beşiktaş zaten benim kendi yani ülkemde tuttuğum, çocukluğumdan beri tuttuğum takımdı. Sadece Real Madrid'i ilgiyle takip ediyordum. 19-20 yaşıma kadar Beşiktaş'ın yanında. Sonrasında ilk kez Real Madrid ilgimi, sevgimi paylaşabileceğim bir takım olduğunu hissettim. Yani dedim... Yani aynı şeyleri hissetmeye başladım. Arsenal'ı kaybedince üzülmeye, işte Manchester kazanınca üzülmeye ya da Arsenal'ı kazanınca çok sevinmeye, Arsenal'ın maçlarında heyecanlanmaya. Bu böyledir zaten. Yani bir takımın nasıl taraftarı olduğunuz dendiğinde işte 20 Ekim 2001 Cuma günü saat 17 gibi taraftarı oldum demezsiniz. Yani bir süreçtir ve o histen anlaşılır. Üzülüyorsan o takımın kaybına, bir oyuncusunun bir şeyine seviniyorsan, üzülüyorsan bunları hissetmeye başlarsın ve ''Aa ya'' dersin ben bu takımı seviyorum, bu takımı benimsiyorum. Ve yani Arsenal'da zaten o dönemki birçok insan, işte Emre Özcan da öyle, Onur Erdem de öyle, bizim yaşımıza yakın, yani Arsenal'ı tutmayan da birçok insan, Kaan Kural da öyle, bizim yaşımıza yakın birçok insan, ya çok zor bir şey değildi arsınıflı olmak. Çünkü ya açık televizyonu seyrettiğinizde zaten gel beni destekle diye bağıran bir takımdı. Thierry Henry zaten benim hayatımda en çok sevdiğim oyunculardan biri. Bambaşka bir alemdi. Pires, Jumberg, Vieira, Berkamp dediğim gibi çok özel bir adamdı. Ve o dönem öyle başladıktan sonra da Arsene Wenger dönemi bitene kadar benim için ciddi anlamda devam etti. Sonrasında biraz ya zaten hem yaşın ilerlemesi, hem iş yoğunluğu, hem takımın e, ciddi anlamda işte şey irtifa kaybetmesiyle beraber e, o eski bağım yok. E, yine arsını kazandığında seviniyorum tabii ki, arsını kaybettiğinde üzülüyorum. E, Ay konu. Ama çok samimi söylemem gerekirse, mesela o Real Madrid'le eşdeğer bir hissiyata sahipti 2000'lerin başında. ya yani şu an mesela Real Madrid arsını aynı anda oynasa. Real Madrid'i Ya da Real Madrid'e hakikaten üzülüp seviniyorum. Ama Arsenal'a da üzülüp sevinsen de e, aralarındaki şiddette bir farklılık oluyor. Bunun e, yala, yalan söylemeyeceğim yani. Ama tabii ki benim hala e, çok değer verdiğim ve başarısını çok istediğim bir konu.
0: Hı hı. Ozan abi aslında benim bahsettiğim dönem tam senin e, jenerasyonuna denk geliyor. Erman abinin dediği gibi. Mesela bizim jenerasyonumuzda Arsenal'la olmak daha zordu. Çünkü biz Arsenal'ı izlerdik. Ben de 99'luyum. Arsenal bir şekilde çok iyi top oynar. İşte yıldız oyuncuları sakatlanır ve sezonu dördüncü olarak tamamlardı ama sizin jenerasyonda öyle bir durum yok. Siz baya şaşalı dönemlerine denk geldiniz.
1: Ben tabii baya güzel döneme denk geldim. Aslında Erman'ın söylediği dönemde aynı fakat şöyle bir fark var bence. Ee, işte 8 yaşında izlediğim ilk Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası benim gözüme açtı hani şey de izledim Euro 96'yı da izledim tabii de yani de 6 yaşında aynı şey değil 8 yaşındaki bir çocuğun hani gözlerine futbolun açılması işte o yaz hani e, Hayatında hiç almadığım keyif alıyorum. Sürekli maç, sürekli maç oyuncular tanıyorum vesaire. E, bir iki sene içerisinde işte özel televizyonlarda Premier Lig yayınlanmaya başlanıyor. Ben işte Arman'ın da dediği gibi yine mesela Hollanda takımı çok güzeldi. Bergkamp'ın golü özellikle şey attı işte e, Arjantin attı. E, Bergkamp bu neymiş falan ne kadar klas bir adam ne acayip oynuyor falan çok koşmuyor ama işte bilmem ne yapıyor falan filan. E, üstüne o oyuncuların e, bir yandan da ee, aynı takımda aynı kulüpte oynadığını görmek işte milli takımlardan sonra kulüp aşaması her hafta sonu şeye ulaşabilmek e, Premier Lig'e e bir şekilde ulaşabilmek üstüne bir de tabi e, şey Premier Menajer'le başlamıştım ben sonrasında FM, cm ye döndü o iş bir de üstüne hiç e, başımı kaldırmadan menajerlik oynamak e, orada işte şey gibi oldu biraz doğal seçim gibi oldu Premier Lig'den bir takım seçeceğim işte e, Berkam çok iyi adam Ani acayip bir şey işte renkleri de güzel e, işte Highbury çok güzel geliyordu bana görüş açısı falan çok keyifliydi doğal olarak hani bir seçime yöneltildim öyle diyeyim kimsenin bir etkisi olmamasına karşın e, ve şeyde çok yardımcı oldu ya, onu da söylemek lazım e, ya, o takımın başarısı o takımın oynadığı oyun 8 yaşında bir çocuk şey yapabilirdi ya da 10 yaşında bir çocuk ya bunlar çok iyi oynamıyormuş başka takıma geçeyim ben falan yapabilirdi ama yani beni aksine yönlendirecek herhangi bir şey de olmadı. Zaten mükemmellerdi, zaten yenilmiyorlardı. Zaten hani benim takımım dendiğinde aa hakikaten onlar da çok iyiler falan deniyordu. Dolayısıyla doğal bağ oluştu. O doğal bağ da yıllar içinde hiç kaybetmekten ziyade yani tam tersi kaybetmekten ziyade daha da Güçlendirdim hani sizin mesela e, jenerasyona gelindiğinde hakikaten işte yıldız oyuncuları sürekli Barcelona çalar işte ne bileyim e, sürekli işte ben gitmek istiyorum diyen bir e, çok sevdiğimiz oyuncu olur vesaire burada şey de oldu hem zirveyi de yaşadık hem dibi de gördük böyle yaşadığında daha çok bağlanıyorsun zaten bir takıma bir kulübe.
0: O zaman hani fazla da vaktinizi almamak adına el cihazlarımla hazırladığım seri soruları atmak istiyorum abi burada. <gülüyor> Yani i̇stersen Erman abi önce sen cevapla Ozan abi sonra sen. Enes burada kendini geri çekti programdan önce. Yani böyle ya hayırdır Enes'cim.
3: <gülüyor> ya abi belki daha sizin jenerasyona yönelik sorular bunlar. Hani 2000'li olarak benim cevaplam birazcık abes
0: kaçabilirdi o yüzden. Tamamdır. Peki. Ustalara saygı kuşağı tarzı. <gülüyor> o zaman başlıyorum abi. Emirates mi bölümü mi? Aa, Highbury ya. Çok net Highbury ya. Çok
1: net abi. Ya ben az cevaplamışım
0: zaten. Hı -hı. Nike formaları mı, Adidas formaları mı? Nike. Ee, evet Nike. Hı -hı. Prime Adebayor mu, Prime Van Persie mi? Ee, Van Persie. Ee... Ha, onun
2: Prime'ını bir sene izledik Arsenal'da. Manchester United'a nasip oldu daha çok ama e, ben yani Arsenal ya da Manchester United olarak değil iki oyuncu olarak ele alıyorum burada sadece. Yani soruyu o şekilde mi soruyorsunuz? Arsenal'daki Prime Adebayor, Arsenal'deki Prime Fan Percy mi yoksa kariyerleri anlamında oyuncu bence daha iyi oyuncu Robin van Persie. Prime'ıyla da, e, tamamıyla da ama hani Arsenal'e de 4-5 sene sakatlıklardan sonra sadece bir tam düzgün sezon verip Manu'ya gitmiş bir adam onu da söylemek lazım. He Adebayor da e, yarım sağa koşup taraftarların önünde kaymış bir adam. O yüzden ben yine kampersim. <gülüyor> ona,
0: ona gündeme getireceğim abi. Merak etme onu es geçmiş değilim. Bu sorunun da detayını sen gündeme getirmeden önce hiç düşünmediğimi fark ettim ama Arsenal dönemleri olsun o zaman.
1: Ya ben de şey ikisini de sevmem. Fakat Erban'ın söyledi <gülüyor> o detay e, esas benim avıda o nefret ettiğim şey vardır. E, Birli Vurku maçı e, Şampiyonlar Ligi yanlış hatırlamıyorsam, ama Volkot, e, bizim korner e, kullanıyorlar onlar. E, Liverpool korner kullanırken yayda topu alıyor. 6 kişiyi falan çalınmayı bomboş kaleye vurması için Adabero bırakıyor. Adabero golü atıyor. Yani Walcott'a gitmeyi bırak. Hani şey sanki kendisi driplingle gidip boş kaleye vurmuş gibi sevinmeye başlıyor. Ben Adabero'dan orada nefret <gülüyor> etmiştim. O koşması ayrı rezillik zaten. Hiç sevmem. O yüzden fan Persi
0: o zaman hani koşma bu kadar madem gündeme geldi. Saygısızlık bakımından adaba bütün sahayı koşup Arsenal taraftarlarının önünde kayması mı yoksa Kosciander'in bordo transferini açıklarken Arsenal formasını çıkarması mı? Ee, ben ilkini
2: daha saygısızca. Yani ya yani şöyle aslında yani tabii buna taraftar açısından, taraftar gözüyle bakıyoruz. Taraftar gözüyle bakınca bence iyi ki daha saygısızca gibi geliyor. Ama Adebayor tarafından bakarsan da e, ya mesela geçtiğimiz günlerde de Hakan benzer bir hareket yaptı. O da Milan'dan problemli ayrıldı. İşte penaltıyı attıktan sonra tüm Milan tribünlerine dönüp işte kulaklarını elini kulaklarına götürüp duyamıyorum sizi gibi hareketler yaptı. Yani Adebayor'un yaptığı hareket bir ilk bir hareket değil aslında. Yani kulüplerinden problemli ayrılıp oraya deplasmana giden e, oyuncular ya da deplasman da önemli değil. Yani o takımla tekrar karşılaşan oyuncular Rakip türbünle arada sırada itişebilirler. Bu anlamda Koscielny'nin yaptığı hımbıllık bence daha eşsiz bir hımbıllıktı. Ama Ademayor'un da yani o kadar kasıp şey yapmasından
1: dolayı ben yine Ademayor alıyorum ya. O zaman ne Ya ben Ademayordan bekledim dediğim gibi. Yani çok e, kötü bir karakter olduğunu bildiğim için Ademayordan öyle bir şey bekledim ve şaşırmadım. Sadece sinirlendim ama e, takım kaptarından böyle bir şey. E, görmek e, yani kontratının bitmesine bir yıl var takımın kaptanı şeye gitmeyi reddediyor ABD'ye gitmeyi kampa gitmeyi reddediyor <gülüyor> Bordeaux'ya gitmek için uğraşıp bir de öyle saçma sapan bir hareket yapıyor yani hiç beklemiyordum ben hiç beklemiyordum saf kötü insanlık yani Hı. hakikaten kötü bir kötü bir olay yani çok
3: kötü bir, bir şey. de çok çok manasızdı Koscielny yaptığı hani ademaniyor bir konjektürü
1: oturtabiliyorsun da Koscielny çok alakasızdı yani Aynen. Ben hiç memnun olmadığını falan bilmiyordum yani
2: o zaman daha bir fazla son saniye gelibidim. geçelim
1: bu podcast yayınlandığında
2: son saniye olmaktan çok çıkmış olacak ama Thomas Tuhel Ekim ayının teknik adamı
0: seçildi Premier ligde. tebrik ediyoruz hocayı <gülüyor> artık hakkı hak gelmiştir diye ekleyelim hemen ee, geçiyorum abi Nasri'nin kulüpten ayrılışı mı daha çok üzmüştü sizi Fabregas'ın ayrılışı mı
1: e, Fabregas net, net Fabregas Hı -hı. ben Pepe Reyna'ydı formayı giydiren otobüste yanlış hatırlamıyorsam ben Pepe Reina'dan da nefret ederim o <gülüyor> Evet.
0: kutlamalar sırasında değil mi? Doğru aynen, söylüyorum aynen. 10 yaşındaydım Barsiyonel oyuncular da aynen.
2: yine gerçek kötüler gibi etrafını sarmışlardı ben zaten Real Madrid'de olduğum için ekstra bir şey söylememe gerek kalmamıştı o dönem zaten söylüyorum kendilerine söyleyeceklerimi Şer o şey değişmedi <gülüyor>
0: Peki hayal kırıklığı konusunda Teo Volkut mı? Jack Wilshere mi?
1: Aaa çok iyi soru. Oh, ya <gülüyor> şöyle söylesen istiyorsan o zaman Volkut ya. Şöyle. Volkut'un inanılmaz birkaç şeyi var. Yani Bir iki böyle yani bir buçuk sezonu falan var. Ve o bir buçuk sezon, mesela şeyden bahsetmiştim ya o asistinden bahsetmiştim. Mesela o asistinde ee, kaç yılıydı hatırlamıyorum. O e, Hakikaten çok acayip sezonu. 12-13 olabilir. Tam hatırlanın. İnanılmaz Abi, bir sezon. Aşırı şöyle.
0: Yani. 11-12'de bir Şubat ayı var Volkut'un. Newcastle'a düşe kalka attığı gol. Hı. O dönem bir çaldırmıştı. Evet. Benim küçüklükten hatırladığım o sezonlu bahsediyorsun sanırım. Olabilir. Sonra, tabii ki sakatlandı.
1: sonra üstüne sakatlandı. Yani sakatlandığı için kimse bir şey diyemez. Müzmin sakat haline geldi falan vesaire. Sonra bir dirildi. Yine bir e, 16-17'de dirildi. E, o şey hani e, kontrat sezonu. Kontrat çok fazla şey olmuştu. E, sıkıntısı çıkmıştı ortaya. O sezonda mesela dirildi. A dedim tamam artık olacak falan filan. Yani oldu olmadı oldu olmadı gidip geldiği için bayağı da sevdiğim bir oyuncuydu benim. E, ama olmadı. Ya ben şeyi çok zaten şey olarak sevmemiştim. Oyuncu futbolcu olarak sevmemiştim. Karakter olarak severdim kulübün içerisinde. Fakat oyuncu olarak çok fazla ısınamamıştım. Ee, ya zaten o da Müzmin Sakat. İkisi de aslında aynı olay diyebiliriz. Volkut diyeyim. Benim de
2: tam tersi. Ee, ben de Volkut'a hiç bir zaman çok böyle ısınamadım. Ee, tabii ki yetenekli bir oyuncu. Tabii ki e, çok heyecan verici özellikleri farklı özellikleri vardı. Ama e, Prime'ı da yani ee, büyük bir hayal kırıklığı olmasaydı çok çok iyi bir oyuncu olsaydı da bence Wilshere'in vaat ettiği ya da Wilshere'in e, gösterdiği seviyenin biraz daha altındaydı. Gibi. Ben e, 2011, 2010 2012 falan hala tweetlerimde duruyordur. Yani e, ölüyorum Jack Wilshere için e, ve o yüzden hayal kırıklığım çok büyük. E, bir 10 yıla damga vuracak Xavi e, Niesta sonrası e, oraları e, doldurabilecek ağırlıkta e, bir oyuncu olduğunu düşünüyordum e, olamadı maalesef
0: ya o çok sembolleşmiş bir Barcelona maçı var 2011, 2011. senesinde oynanan evet. o, yani bahsettiğin orta üçlüye karşı performansı hakikaten bu çocuk da kimmiş ya dedirtmişti bütün dünyaya ama maalesef o da olmadı Peki sakatlanmasalardı Rossiçki mi daha iyi oyuncu olurdu Diaby mi?
2: Ee, Rossiçki sakatlanmadan önce de bayağı iyi oyuncuydu. Hı -hı. Ee, Borussia Dortmund ya yani şimdi şöyle yani iki farklı oyuncu aslında. Diaby ile Rossiçki pozisyon olarak tam aynı noktada değildir. İkisi de orta saha oyuncusu olmakla beraber biri daha e, her işi yapan defansif ee, bilinci ve görevleri de yüksek driplingi falan filan da olan bir canavar ee, öbürü ise daha skorer daha hücumcu daha yaratıcı ee, gözüken biraz forvet arkasını da oynayabilecek ee, 8-10 arası bir oyuncu öbürü 6-8 arası bir oyuncu ya bir o kadar çok sakatlandı ki yani şöyle bir şey var Rosicke sakatlanmadan 24-25 yaşına kadar hem Çek milli takımında hem Borussia Dortmund'da zaten ee, ne olduğunu gösterdi. Yani bence arsında transfer olduğunda zaten pozisyonunun önemli oyuncularından biri ve e, olmuş bir oyuncuydu. Diğer bir hiçbir zaman öyle olamadı tam. E, çok heyecan veren ve çok etkileyici olan bir bir buçuk sezonu var. E, ama sonrası e, 158 tane falan ameliyat evet. ve operasyon. Ya o yüzden aslında Rossić'inin biraz tavanını yani tam belki tavanını görmesek de tavanına yakın bir yerinde gördük. Ben Diaby'nin çok enteresan bir şey olabileceğini
1: düşünüyorum. Olamadı. Ee, Diaby diyeceğim. Ben de katılıyorum. Diaby diyeceğim. Yani Diaby eğer sakatlıksız yaşasaydı bugün Yaya Ture'yi nasıl anıyorsak bence Yaya tura gibi anabilirdik. Ya da Paul Pogba ne olabilir gibi duruyorsa Diaby o adam olabilirdi mesela ama olamadı. Yani zaten kariyerinde 150 tane maçı yok adamın. Kaç, 10, 5 senelik falan kariyeri vardır. 150 tane maçı yok. Çok üzücü.
0: Hazır Liverpool maçının arifesindeyken en korkutucu rakip City mi Liverpool mu
1: sizce? Bu sezon için mi? Bu sezon için olsun. Ben ikisinden de korkuyorum. Ben büyük maçların hepsinden korkuyorum. <gülüyor> Ee, kendim, ya
2: çok yakınlar. Ee, ben Jürgen Klopp'u daha çok seviyorum. Liverpool'da çok daha sevdiğim iki üç oyuncu var Manchester City oranla. Ee, o yüzden de adımız çıktı. Bu adam Liverpoollu falan işte Liverpoollu spiker istemiyoruz diye ki hiç ahlakam yoktu Liverpoolla. Ee, ben hala ya. İki titan dedim demin de söylediğim gibi. Yani e, aralarındaki güç farkını haftalık, anlık bazı şeylerin belirlediği, sahaya çıktıklarında anlık zayıflıkların, anlık değişimlerin aralarındaki farkı belirleyebileceği kadar e, güçlü iki makineden bahsediyoruz. Ama ben City'nin hala e, biraz daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyden önce... Ee, hani ben Pep Guardi, e, Jurgen Klopp hep mütevazılık yapıp dünyadaki en iyi hoca Pep Guardiola diyor. Ben Jurgen Klopp'u orada görüyorum açıkçası Pep Guardiola'nın gerisinde görmüyorum. Ee, evet. Ama Manchester City'nin e, çok güçlü bir A oyunu var. E, yani başka oyunlar da. Ee, oynamayı geçtiğimiz senelere göre öğrendiler. Eskisi kadar tek e, A planlarıyla e, güç gösteren bir takım değil. Liverpool bu anlamda biraz daha yönlü gibi. Ama yani Manchester City e, zirve oyununu oynadığında zirve oyununa yaklaştığında hatta yani mesela Manchester United ilk yarısı Manchester City'nin beşinci vitesi değil dördüncü vitesi de değil. Yani üçüncü viteste ikinci vites arası. Orada bile biraz problemli takıma anında işkence yapar hale geliyorlar. Mesela Liverpool'un bence üst vitesiydi şey maçı. E Manchester United 49 dakikada 5'lik yaptıkları. Manchester City de 49 dakikada 5'lik yapabilirdi. E aradaki fark Dehaa'nın çok acayip şeyler çıkarması oldu. Manchester City daha düşük bir viteste yaptı bence bunu. E çok küçük farklar var dediğim gibi. Ama ben hala... Biraz daha Manchester City'den daha fazla korkuyorum.
0: Katılıyorum. Peki birini yedi küme birden düşürecek olsanız Tottenham mı olurdu Chelsea mi olurdu?
2: <gülüyor> Ozan?
0: <gülüyor> Bıraktım bombayı ortaya. E,
1: ya yok ben büyüklerden birini düşürmem ya. Benim sevmediğim yani özel olarak sevmediğim birkaç tane takım var. E, şeyde İngiltere dediğin yani Premier Lig'de oynamış e, takımlar arasında ben mesela Stoke e, çok çektirdi hiç sevmem baya e, baya sevmem yani e, farklı sebeplerden dolayı Swansea'yi e, sevmem çünkü Swansea'nin ev sahipliği yaptığı maçları izleyemiyorum yani ıslak, yağmur, kötü gözüküyor, çok kötü e, onun dışında ya büyüklerden Tottenham, hani Tottenham düşsün ya keyfi olmaz benim için, e, ligin keyfi olmaz mutlaka o şeyleri bir görmek isterim yani ne bileyim, daha ziyade, kulüpten ziyade böyle teknik adam kulüp birlikteliklerini düşürmek isterim. Stoke'u mesela ondan dolayı söyledim. Tony Pulis, işte olmasın, Premier Lig'e e gelmesin gibi. Mesela şey de öyleydi eskiden. Mesela o bizim hangi sezondu ya? Burnley'de oynadığımız son dakikalarda dönen hepsinin delirdiği bir maç vardı. 3-2 falan bitmişti yanlış hatırlamıyorsam Arsenal Burnley maçı. E, orada mesela Burnley'den ve Şandaj'dan inanılmaz nefret etmiştim böyle. Çok feci nefret etmiştim. Onlar da üstünü isterdim mesela. Şu anda öyle bir isteğim yok. Ama dediğim gibi yani Tony Pulis'in çalıştırdığı takımlar. E, Burnley'msi takımlar. E, mesela şeyden nefret ederdim. E, Fraser Forster e, ne zaman Southampton gelse hayvan gibi top çıkarıyordu. Ondan nefret <gülüyor> edelim. E, öyle öyle nefretlerim var. Benim şey kulüp nefretim yok yani. yani ya sağ benim sağ kulüp nefretim de şöyle de. var. Ya, Hı -hı
2: yani ben Real Madrid'liyim, Barcelona'dan nefret etmeliyim. Ben işte Galatasaray'lıyım, Fenerbahçe'den nefret etmeliyim gibi bir nefret. Premier Lig'de bende olmadı. Yani şu an zaten demin de söylediğim gibi Arsenal'la olan yani böyle inanılmaz gümbür gümbür bir Arsenal'lı değilim ama 2000'lerde bu takımı çok seviyorken galibiyetiyle seviniyor, mağlubiyetiyle çok üzülüyorken bile, her o zaman Tottenham bu kadar iyi değildi. Belki o yüzden yani toplumda çok güçlü olsaydı belki öyle bir şey geliştirirdim. Ya Tottenham zaten çok rakibi değildi Arslan'ın o dönemler. Ee, ama benim dönem dönem uyuz olduğum takımlar oluyor Premier League'de. açıkçası. Yani e, mesela Tottenham'ı baya sevdiğim, çok e, beğendiğim dönemler de oldu. Eriksen'le Eriksen'in prime döneminde Herikey'in ilk çıktığı dönemler e, falan mesela çok sevdiğim bir e, toplum takımı vardı Vertongen'le Alderweireli falan e, ikisi de çok sevdiğim savunmacılardı. Hı hı. Hani böyle Tottenham'a hiçbir zaman e, şey diye de bakmadım. Ulan beter olsunlar üstünler falan gibi bir şeyim yok. Chelsea'ye hele hiç yok. Chelsea benim Jose Mourinho sevgimden dolayı e, Arsenal sonrası Premierlikte şampiyonluğuna üzülmediğim ilk takım oldu. Yani o dönemler işte e, Ferguson'la Wenger'e rakip olarak geldi. E, biz Manchester'la ulaşırken hayda bir de Chelsea çıktı falan dedik ama ben Mourinho'yu çok kısa sürede o kadar çok sevdim ki e, Chelsea benim hiçbir zaman böyle sinirle nefretle ya da e, tatsız baktığım bir takım olmadı. O gün bugündür de devam ediyor. Ha, Jose Mourinho'yla sonra son mesela buluşmaları çok tatlılara geçmedi Chelsea'nin e, ama ee, yani illa bu soruya bir cevap vermem gerekirse ben yine Tottenham derim. Ya çünkü Chelsea'yi dediğim gibi e, Chelsea'nin sevdiğim bir yanı var. Tottenham'ın öyle Tottenham konusunda nötrüm. E, i̇lla bir cevap verilecekse e, Tottenham'ı tercih ederim. Ama hani çok da şey değilim Ozan'ın da söylediği gibi.
0: Hı hı. Ya ben biraz sansasyonel bir soru sormak istemiştim ama ders neteliği <gülüyor> iki cevapla <gülüyor> yerim oturdum şu anda. Estağfurullah. Son iki sorum. Skorunu değiştirebilecek olsanız 2005 finalini mi değiştirdiniz? 2011 Barcelona ikinci maçını mı değiştirdiniz?
1: Doktor 2005. Yani skor Çok da cool. değiştirmek değil. Kırmızı kartı iptal ederdim. Vardan döndürüldüm. Hı hı. 2005.
0: Okey. O zaman son sorumda hangisinin gençliğini tekrar kulüpte görmek istersiniz? Thierry Henry mi yoksa Arsene Wenger mi? yerane. <gülüyor> bu
2: da sert bir soru olmakla beraber vallahi kulüp için belki Arsene Wenger daha iyi cevap olabilir ama ben burada kulüpten ziyade kendi özel zevklerimi ve kendi özel hayranlığımı e, ortaya koyacağım. Hatta kulüp için büyük ihtimal Arsene Wenger daha iyi cevaptır ama e, ben sadece Arsenal değil, dünyada Brezilyalı Ronaldo ve Zidane'la beraber e, tekrar e, kariyerini baştan izlemek isteyeceğim 3 oyuncudan biri diğer e, Tabii ki çok fazla oyuncu var. Yani Ronaldinho'lar da var, onlar var, bunlar var. Bir, çok çok büyük oyuncular e, 25 sene, 26 sene izledim, şahitlik ettim. Ama e, Brezilyalı Ronaldo'yu bir şansım olsa baştan izlemeyi çok isterim. E, doya doya tekrar. Zidane'ı, e, bir de Thierry Henry'i. O üçünün yeri bende ayrı. O yüzden e, cevap da tabii ki.
0: O zaman e, benim sorularım bitti. Programında bir saati devirdik. Artık sonuna gelelim. Ben tekrardan çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Aynen biz ben teşekkür de, ederiz. Ne, dediğim gibi ne zaman Arsenal konuşulsa ben orada olmayı <gülüyor> severim yani. Yani ben de fırsatım olursa e, arada sırada
2: e, eşlik edebilirim. Ozan ben Arsenal konuşacağım diye tutturursa. Dediğim gibi ben e, son 3-4 senede e, sizler kadar yani işim hicabı tabii ki takip ediyorum. Anlatıyorum da zaten birçok maçını falan da ama biraz daha gerinizdeyimdir sizin. Ama ona rağmen elbette katılmak isterim. E, çok da teşekkür ediyoruz tekrardan. E, böyle bir programda bizi
0: ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Arsenal size minnettar. NSA'da çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bu evet, yoğun evet. katkından dolayı. Evet.
3: Sessizliğimle programa çok derinlik kattım. Abi, abi çok teşekkürler. İkinize de.
2: Eyvallah. Için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Saldırarsın ol
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Kamu
1: yuvarlıyor.
0: Daha da güzel bir kapanış oldu. Teşekkür ederiz. Sağlıcaklar.